Alors, je, je remercie euh, le camarade qui a rappelé. Euh, je remercie le, le camarade qui a souligné l'importance euh, de la justice sociale et des droits économiques et sociaux dans la perspective de l'internationalisme. Je crois que l'internationalisme, c'est en fait les anticorps dont nous aurions besoin pour comprendre au moins deux choses. La première, c'est la défense du bien commun. J'aimerais plutôt dire le commun. The commons. Uh, like common goods of humanity. Yeah, okay, Mais de le comprendre d'abord non, non pas dans l'acception de goods, puisque dès qu'on dit bien, il est marchandisable. Ici, il s'agit des derniers espaces qui n'ont pas été investis par le marché. Je crois que si on se défend d'abord pour la sauvegarde du bien commun, nous avons un tremplin possible pour nous ouvrir à une conscience internationaliste. C'est vrai que l'internationalisme de la fin du 19e au 20e siècle, qui était principalement prolétarien, doit être transcendé, intégrer la dimension du genre, intégrer la dimension écologique intégrer la dimension des altérités multiples, ce que j'appelle euh, avec Panika les équivalents homéomorphes, c'est-à-dire les autres conceptions du monde des droits humains. Et peut-être qu'à ce moment, dans le 21e siècle, on aura effectivement la capacité de bâtir ce que les latino-américains appellent le socialisme du 21e siècle, qui a connu ici même en Allemagne des expressions sous Rosa Luxembourg et Karl Liebenich. Mais même sans être forcément de gauche, la seule perspective d'un désengagement sélectif de l'économie que l'économiste Lys a proposé pour l'Allemagne, même ça s'est refusé aux pays africains. Donc, vous comprendrez qu'on a besoin que des internationalistes dans vos pays comprennent comprennent la lutte, la souffrance des gens comme nous qui essayons de faire valoir le fait légitime de la souveraineté, de la justice sociale. Et je vous, je vous, je vous supplie de regarder le film que nous avons produit parce que c'est un appel à l'internationalisme. Pour revenir à cette question complexe que madame a soulevée, il faut savoir que l'africanité, c'est quelque chose qui a été construit dans l'imaginaire et la psyché. Les, 
les tissus que vous voyez ici bariolés de toutes les couleurs ne sont pas des tissus africains. Les tissus africains sont des tissus de couleur terre. Les tissus que vous voyez sont le produit de la colonisation. Ils ont été construits à partir des usines de Manchester, à partir des usines de New Delhi et de Hollande et ont été le revêtement par lequel on a fait habiller les Africains. Le pire, c'est que nous-mêmes, dans le complexe d'aliénation, nous portons ces habits. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une certaine folklorisation. Un cinéma africain pour le public blanc, une littérature africaine pour le public blanc, et la tolérance d'événements un peu comme ceux qu'on a aujourd'hui, qui sont des kermesses occasionnelles, dans lesquelles des gens comme nous essayons de nous insinuer pour être entendus, parce qu'autrement, il n'y aurait pas d'espace. Donc, la folklorisation, le construit de l'imaginaire de c'est quoi l'Afrique, l'Afrique safari, n'est pas l'Afrique. Et il faut que nous ayons nous-mêmes comme Africains la capacité de nous désaliéner parce que tout ceci est le produit très complexe de l'aliénation, comme l'a très bien compris Franz Fanon. Il s'ensuit donc, pour faire un lien avec ce que j'expliquais, que celui qui rentre dans le moule de ce qu'est un bon Africain ou un bon asiatique dans la société occidentale a plus de chances de passer dans l'ascenseur social, c'est-à-dire de rentrer dans le moule de l'intégration dans la catégorie dans laquelle on veut le confiner, le bon nègre, comme on dit, pour qu'il puisse effectivement avoir ses chances sociales. S'il ne remet pas en question le mécanisme de l'intégration, s'il ne parle pas comme moi je suis en train de vous parler, c'est-à-dire qu'il déconstruit le système dans lequel nous fonctionnons, il est susceptible plus facilement d'avoir de l'emploi et d'être accepté. Mais ceci n'est pas l'intégration. L'intégration, c'est de comprendre comment la science, la culture, s'est construite comme un processus de civilisation humaine où il y a eu des emprunts, des plagiats, de sociétés qui, avant, étaient considérées arriérées et barbares, qui étaient les sociétés européennes elles-mêmes et qui se sont abreuvées du savoir africains et asiatiques pour pouvoir harnacher ce savoir et être aujourd'hui en position dominante. Voilà pourquoi il faut regarder le savoir et le mélange des populations comme étant quelque chose de plus grande valeur. C'est ça qui fait le vivre ensemble. C'est ça qui fait que vous pouvez danser un tango, qu'une danseuse chinoise peut danser un flamenco, 
ou que des gens peuvent aller comme internationalistes défendre la guerre d'Espagne ou prendre un week-end pour venir écouter des enjeux comme celui dont nous avons à parler aujourd'hui. Le, le problème, c'est que nos dirigeants sont autistes. Ils sont, ils sont volontairement autistes parce qu'ils ne veulent pas voir la réalité. Cette réalité, c'est celle d'un monde qui est possédé par des oligarchies. Et ces oligarchies ne peuvent pas comprendre un autre discours que la sécurité et la guerre. Nous leur répondons par l'amour, par le vivre ensemble, par la solidarité. Et pour que ces choses-là se fassent, il faut qu'il y ait une équation qui se résout, qui est celle que la lumière a ouverte, qui était liberté, égalité, fraternité, sororité. Et cet horizon-là, cet horizon n'est toujours pas atteint, malgré ce que disent les postmodernes. Il est devant nous. Il est la modernité. Et le jour où nous l'aurons atteint, on ne demandera plus à la personne d'où est-ce qu'elle vient. Elle sera tout simplement un terrien avec une culture spécifique parce que nous aurions atteint un degré de compréhension humain qui est vraiment le vivre ensemble. C'est pour ça qu'il faut défendre l'eau. Il faut défendre l'eau comme étant un organe vivant qui nous lie ensemble. Et la seule défense de l'eau, par exemple, parce que nous sommes nous-mêmes constitués d'eau et parce que le capital veut se l'approprier, peut être un prétexte à l'internationalisme. Donc vous voyez, ceci est important. Keine Fragen mehr sind, dann möchte ich kurz äh, nochmal auf Afrikom zurückkommen und würde Aziz bitten, also, kurz nochmal zu skizzieren, was ist genau Afrikom? Ich habe verstanden, Militärbasis von Stuttgart aus nach Afrika. Und dann kurz, äh, dann äh, Ibrahima fragen, was macht das Afrika-Kulturprojekt äh, dafür? Ganz kurz nur nochmal. Donc, je veux, je veux distribuer à ceux qui ne l'auront pas vu euh, le film. Le film est disponible sur l'Internet. Il explique à partir de la question de l'or de l'Allemagne. L'or de l'Allemagne qui est possédé en Amérique, en Angleterre et en France. Comment a été forcée l'Allemagne d'accepter cette base à Stuttgart 
Comment les Allemands eux-mêmes ne sont pas au courant de ce qui s'y fait Et comment, de façon panoptique, de façon panoptique, c'est-à-dire de façon en au-dessus, la surveillance et l'encadrement militaire du continent africain se fait. Donc, il y a une version allemande de ce film qui est disponible sur YouTube. Merci de la circuler. Parce que seule l'information de vos sociétés civiles permet que ces choses ne se fassent pas en votre nom. Sinon, les gens pensent que vous êtes d'accord avec cela alors que vous ignorez ce qui se passe. Les Africains aussi ignorent ce qui se passe. Par contre, à partir du moment où vous êtes conscient de ce qui se passe et que vous ne faites rien, là, ça devient problématique. Parce que vous faites à ce moment partie du problème. J'aimerais euh, donner la parole à mon camarade. I'm sorry to have been so long. I think you're going to. Also, die Frage war, was hat das Afrika Kulturprojektverein äh, in Sache Afrikom schon unternommen? Test. Um, das afrikanische Kulturprojekt e.V. Um beschränkt sich sozusagen auf ähm, Bodenarbeit, also Tatsachen schaffen. Wir haben ähm, ganz stark ähm, sowohl ähm, auf der Straße als auch äh, per ähm, verschiedenen Verteilern aufmerksam gemacht auf diese äh, Problematik von Afrikom und wie es ähm, das Leben in Afrika beeinträchtigt. Aber das mal zur Seite. Ich denke mal, ähm, sehr oft ähm, haben wir schon in unserer Kämpfe verloren ähm, über die Sprache. Wir mussten die Sprache wieder besitzen. Äh, und ich glaube, das ist das wichtigste Teil unseres Kampfes, weil wir reagieren immer auf dem, was uns vorgeschlagen wird. Und die Mainstream-Medien schlagen immer vor Flüchtlinge. Ich sage nein. Ich sage Menschen, die hinter ihren Ressourcen, geklauten Ressourcen hier sind. Ja, also wenn man schon so anfängt, dann macht das schon einen riesen Unterschied. Wenn man sagt, Flüchtling, und ich sage, nein, ich bin kein Flüchtling. Ich bin hinter meinen seit Generationen und immer noch andauernde äh, äh, Ausbeutung der Ressourcen hier. Dann äh, haben wir schon ein, wenn ich sage, Flüchtling, der will was von mir, der braucht Schutz. Der, nein, Schutz von wem? Ähm, ich... Dieser äh, Raum, die ich verlassen musste, um Schutz zu suchen, der wurde durch die Menschen, bei dem ich wieder um Schutz suchen muss, verursacht. Also das ist eine absurde Situation. Und ähm, für mich ist es ganz wichtig, ähm, ähm, jetzt langsam von dieser ganzen vielen Reden, Reden zu Aktionen. Und das konnten kleine Schritte sein in dem Diskurs. Wir übernehmen den Diskurs. Wir überlassen die Sprache nicht die Menschen, die uns äh, sagen, wie ähm, äh, zu bezeichnen wird, sondern wir bezeichnen uns selber. Und ähm, ich kann mal ein gutes Beispiel am Projekt, was mich sehr, sehr erfreut. Ich war ein Jahr weg aus Deutschland, ich komme wieder zurück und das ist etwas, was mein Herz erfreut. Äh, man sagt nicht, wir gehen zu irgendeinem Bundesamt für sonst was und fragen nach Behausung, sondern wir suchen uns aus, wo wir uns behausen wollen. 
Mitunterstützer. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz feiner, also sehr starker Unterschied. Man muss wieder die Sprache und die Aktion übernehmen. Und ähm, in, diesbezüglich äh, informieren wir, so wie mit diesem äh, Podium jetzt, äh, die äh, das Fest äh, zur Verfügung stellt. Und ähm, wir achten auch auf viele unserer Aktionen. Natürlich ist es ein langer Schritt. Ähm, das Ganze, was ihr hier seht, das ist ein Projekt, das ausgedacht ist. Ja, und äh, auch mit den authentischen und nicht authentischen Teilen. Wir arbeiten daran. Irgendwo muss man ja anfangen. Und, äh, aber das Herz unserer Konzept ist hier drin, nicht da draußen. Uns ist hier sehr, sehr wichtig, weil wir wollen die Köpfe wieder gewinnen und die Sprache wieder besitzen und, und die Bezeichnung und alles, weil das macht einen riesen Unterschied. Also wenn ich jetzt lese aus der Frankfurter Rundschau 4000 Flüchtlinge, äh, sonst was, sonst was, äh, das ist eine andere Narrativ, als wenn ich sage, Menschen, deren Land äh, von Shell gekauft wurde für ein Euro und macht Millionen, die kommen hier, weil die keine Arbeit mehr haben. Das macht einen ganz riesen Unterschied. Oder ich kann sagen, die Somalier sind Piraten. Oder ich kann sagen, äh, nee, äh, ich bin der Bildzeitung, der Lieblingspresse der Deutschen, ähm, der Land, das Land der Denker. Und ja, ähm, ich kann ja als äh, Reporter sagen, ähm, somalische Piraten haben einen deutschen Tanker gekauft. Oder ich kann als Panafrikanist sagen, Somalier, die die Schnauze voll haben von äh, Überfischung vor ihrer Küste, vor Dampen von toxischem Müll, der die Menschen erkrankt, haben endlich mal die Initiative ergriffen, der denen zusteht, ihr Land und ihr Hab und Gut und ihr Leben zu verteidigen. Und dann sagen die, jeder verdammte Schiff, der das Luxusgut nach Europa transportiert, können wir mal für ein paar Tage zu Besuch bei uns haben, bis die mal was, äh, das, was uns fehlt. Das ist dann wieder eine ganz andere Narrative. Deswegen, wie gesagt, das afrikanische Kulturfest ist dafür, dass wir langsam, wir, wir sind ja langsam, langsam dran, aber wir kommen hin, ganz sicher, dass wir die Sprache wieder besitzen, dass wir äh, das Denken nicht andere überlassen, sondern selber anfangen zu denken. Wenn wir hören, äh, man sagt, uns Flüchtlinge sind nach Frankfurt gekommen, nicht zu sagen, äh, äh, warum sind die denn hier? Weshalb? Wenn wir solche Fragen anfangen anzustellen, zu sagen, nö, bitte lieber woanders und sonst wo. Und meine persönliche Meinung, ähm, der vielen nicht gefällt. Also ich bin der Meinung, dass besonders wir Afrikaner, ich beschränke mich immer auf, weil ich kenne Afrika besser als, und, und das ist auch gut so. Wir Afrikaner haben mehr als berechtigte Gründe, überall auf diesem Kontinent Europa zu sein, wo wir wollen. Aufgrund der Geschichte. Und stopp, da gibt es keine Diskussion. Das heißt, ob ich Papiere habe oder nicht habe, kann ich trotzdem nach London gehen, wenn ich es schaffe. Und da komme ich wieder auf das, was Aziz ähm, gesagt hat, was natürlich stimmt. Aber das würde dann heißen, wir überlassen denn die Mobilität. Das tun wir aber nicht. Ja, wenn, wenn ich dann vor einem deutschen Botschaft stehe und warte, bis der Botschafter Leid mit mir hat und sagt, ja, du kannst äh, sonst wohin sein. Ähm, da, da habe ich nicht mehr die Macht darüber, ob ich mobil bleibe oder nicht. Leider, was mich, was mein Herz schmerzt, sehr, sehr, sind die 
Mengen von Menschen, Brüder und Schwestern, unschuldiger Menschen, die ans Meer ertrinken, weil dieses Europa unfähig ist, weil dieses Europa herzlos geworden ist, weil dieses Europa so kalt geworden ist, der angeblich, das ist eigentlich ein Absurdität. Also Europa setzt Menschenrechte um. Sollte. Europa sollte hochentwickelte Kulturen und sonst was. Das ist für mich kein hochentwickelte Kultur, wenn ich ähm, das Mittelmeer zum Massengraben mache. Also was ist hochentwickelt daran? Ich, ich finde, also mir fehlen die Worte. Und wie gesagt, nochmal zur Mobilität. Das ist das Einzige, was mich daran hindern würde, zu sagen, so Massenmobilität. Aber diese Stämme und dann auch noch festzustellen, das lohnt sich nicht. Was machen die Menschen, wenn die nach Europa kommen? Wenn die endlich nicht sterben und hier durchkommen, die schlafen unter Brücken. Und dann äh, werden die von einer Organisation, entweder von der Bürgermeister enttäuscht, von Frankfurt oder die Kirche, die sie benutzt für ihre Propaganda oder Individuellen, was auch immer. Und dann landen die wieder auf der Straße. Also dafür denn das ganze Leben. Nur, es kommt wieder zu dem, was ich ursprünglich gesagt habe, die Sprache wieder. Weil wenn wir die Sprache wieder besitzen, dann werden die Realitäten von Menschen, nicht nur Migranten, sondern auch äh, deutsche Arbeiter, ähm, dann wird es dorthin übertragen. Und die Menschen werden sagen, nee, statt hinter mein Reichtum hier zu laufen, werde ich für mein Reichtum da kämpfen, wo die geklaut wird. Dass das nicht mehr, dass ich das besitze und walte, und, und, und das volle Wert daraus schöpfe. Also, wie gesagt, ich, ich muss noch mal, wir haben leider, ich kann über dieses Thema den ganzen Tag, das ganze Jahr reden, aber irgendwann mal ist Schluss. Aber wie gesagt, mein Appell ist es, ähm, die Sprache wieder besitzen, das Denken besitzen und nicht für uns denken lassen. Vielen Dank. Dankeschön, Ibrahim. Also, wir übernehmen die Sprache. Und was Ibrahim gerade gesagt hat, das Herz dieses Festivals ist das für die Organisatoren, für uns alle, ist die Diskussion, die hier stattfindet. Die Gelegenheit, die wir haben, Menschen hier mit denen zu diskutieren, abzudaten, Themen vorzustellen oder wie gleich in fünf Minuten, wenn ich mich bedankt habe bei Aziz und Ibrahim, empfangen wir hier ab 18 Uhr drei Menschen, nämlich die Initiative in Gedanken von Uri Diallo, wer sich recht ein bisschen erinnert, 2005, Ostdeutschland, Flüchtling, gestorben im Polizeipräsidium, angekettet. Also um diese Gedanken, gut, dieses Zelt, freue ich mich tierisch, wenn wir gleich abgedatet werden von Machta, Nadine und Tom. Äh, erst bedanke ich mich bei Aziz und Ibrahima, und äh, wir sehen uns in fünf Minuten. Ich freue mich, wenn Sie wieder alle da sind.